0: Moin Hamburg. Diese Folge haben wir bereits am 2. März aufgezeichnet. Natürlich ist zurzeit das Planetarium auch geschlossen und alle Veranstaltungen dort wurden abgesagt. Aktuell bietet das Planetarium aber auch Livestreams an. Die werden über die Webseite kommuniziert und dort könnt ihr auch vergangene Livestreams anschauen, falls euch das interessiert. Ansonsten geht es hier mal tatsächlich überhaupt nicht um das Thema Corona, was doch auch mal ganz schön ist. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Das Planetarium ist ein
1: gutes Training dafür, eine gute Vorbereitung, dass man äh, das Sehen lernt und die Sinne gebraucht und auch weiß, wann man wann man schaut, um Dinge zu sehen. Angefangen vom Regenbogen für Kinder bis hin zu wo finde ich den Andromeda Nebel und Ähnliches, aber auch sich versuchen, das im Zusammenhang mit der Erde zu sehen und mit den Bewegungen, mit der Drehung, mit und das ist einfach für mich immer noch der größte Moment auf der Erde. Zum Beispiel zu liegen an einer Sommernacht und jetzt wirklich zu fühlen, sich vorzustellen, man schaut nach, nicht nach oben, sondern nach unten. So als würde man, man hängt ja wirklich an der Erde dran, man klebt ja an ihr durch die Schwerkraft. Und sich das mal versuchen bewusst zu machen, dass äh, man hier so sozusagen frei schwebend im All durch das All fliegt mit der Erde und
0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist Professor Thomas Kraupe. Er hat Mathematik und Physik in München studiert und war von 1983 bis 2000 Direktor am karls planetarium in Stuttgart. Seit 2000 ist er Intendant des Planetariums Hamburg im Hamburger Stadtpark. Er hat in dieser Zeit das Planetarium zum erfolgreichsten Sterntheater im deutschsprachigen Raum gemacht. Der Hamburger Senat hat ihm dafür halt auch letztes Jahr, also 2019, den Ehrentitel Professor verliehen. Bevor es losgeht, möchte ich noch einmal kurz unseren Supporter für diese Folge vorstellen. Das ist die Haspa. Die Hamburger Sparkasse unterstützt uns ja schon seit einigen Folgen hier beim Hamburg Podcast und stellt damit sicher, dass wir solche tollen Folgen auch weiterhin aufnehmen können. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, mit Thomas zu quatschen. Ich glaube, das werdet ihr auch hören. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Thomas. Hi, morgen Patrick. Willkommen im Hamburg Podcast. Gerne. Du bist, ja, du machst ja selber auch ein Planetarium Hamburg Podcast, richtig? Ja, genau, einmal im Monat über den Sternenhimmel. Ah, dann erzählst du, genau, da erzählst du, was, was man sozusagen so im Verlaufe des Monats dann am Sternenhimmel, soweit es der Sternenhimmel in Hamburg hergibt, sehen kann. Oder kann man sagen, dass es für ganz Norddeutschland sogar eigentlich gilt? ganz Norddeutschland, eigentlich sagen wir sogar für Mitteleuropa, weil der Unterschied bis runter nach Mallorca zum Beispiel äh, ja nicht so groß ist. Okay, marginal wahrscheinlich. Stimmt, ich habe hab hab sogar so ein, ähm, ich weiß nicht mehr, Astronomie-Info oder so, ich habe so einen Newsletter abonniert, da kriege ich auch mal einmal im Monat so eine Übersicht, was man wann wie wo sieht. Und äh, da steht dann auch mal, dass dann irgendwie so leichte Unterschiede, aber es ist ja dann eigentlich immer nur ein paar Minuten Unterschiede bei der ne, Aufklärung genau. und Untergang von den Planeten. Genau. Schön. Eine Frage, die, mich, die mir direkt auf dem, schon auf der Seele brennt, ist, du warst jetzt zwölf, als 69 die erste Motlandung passiert ist. Wie hast du das denn erlebt? Ja, vor dem Fernseher. Ich durfte zu den Nachbarn gehen
1: und die hatten einen Fernseher und der funktionierte, sage ich mal. Und um 3 Uhr noch was sahen wir den Ausstieg von Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Also, das war schon ein Ereignis, das ich nie vergessen werde. Ich habe den ganzen Space Race also beobachtet und es hat mich geprägt, Zeitungsartikel gesammelt und, und alle Starts und Landungen auch der Apollo-Missionen verfolgt im Fernsehen. Dann später
0: bis 1972 natürlich. Interessant. Also war, warst du schon vorher so, ein, so an, sag ich mal, ja, hast du schon, warst du schon interessiert an, an Weltraumastronomie und sowas? Oder war das so ein, so ein Start irgendwie in die Richtung?
1: Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel ausgelöst, weil ich vorher eigentlich so Entdecker und sowas Bücher gelesen habe. Natürlich auch Science Fiction, aber so Jacques Cousteau und wie sie alle hießen, Bernhard Schimmig oder auch James Cook und Marco Polo. So diese Entdecker. Und für mich war das einfach die natürliche Fortsetzung. Die neuen Welten waren jetzt nicht mehr Amerika und Australien, sondern waren da
0: draußen der Mond, der Mars und, und die Galaxis. Die ja sehr weit ist auf jeden Fall. Cool, bevor wir ähm, so ein bisschen in ähm, den Talk kommen, ähm, genau, was, was du heute so machst, also das kann man ja schon mal sagen, du bist seit 2000 2000 bist du äh, Intendant des Planetarium Hamburg, was mittlerweile das äh, erfolgreichste Sterntheater im deutschsprachigen Raum ist. Ähm, mhm. Das ist ja schon mal ähm, schon mal eine Nummer. Und ähm, genau, wir starten erstmal mit den äh, Hamburg-Fragen. Und die erste Frage ist, äh, wo in Hamburg wohnst du? In Winterhude, also nicht so weit vom Planetarium entfernt, fußläufig. Direkt in der Nachbarschaft, Genau. Dann? Ah, okay. Und ähm, welche Stadtteile haben dich geprägt? Naja, natürlich, Winterhude vor allem und
1: Uhlenhorst, da habe ich vorher gewohnt, mhm. auch sehr schön, da an der Alster, äh, Alsterperle, Literaturhaus und überhaupt da Hofweg und mhm. äh, die, die ganzen Gebiete. Aber natürlich, äh, Hamburg, finde ich, ist eine Stadt der Kontraste und, und das finde ich so ein Kraftfeld das besonders ist. Also jetzt heißt es jetzt auch natürlich St. Pauli, das war natürlich für mich aus Münchner ganz neu äh, und, und auch irgendwie ganz lustig, da abends äh, mit Freunden mal unterwegs zu sein äh, und das mal kennenzulernen. Ich habe das ja damals, also die, die ersten Besucher erinnere ich mich noch, äh, mit, mit der Kultursenatorin damals, äh, das waren äh, äh, Frau Weiß, das, da, das war unvergesslich, die also eben da Verbindungen hergestellt hat zu allen möglichen Akteuren in der Kulturszene mhm. und mit dem damaligen Staatsrat Bilmer. Also wir waren da viel unterwegs in Clubs und zu anderen Kultureinrichtungen. Das ist heute vielleicht gar nicht mehr so denkbar, aber dadurch bin ich in Kontakt gekommen mit Kulturschaffenden, mhm. mit Menschen aus der Stadt, also mit dem Chef vom Filmfest, Thalia Theater und, und, und. Mhm. Es war so eine kleine Gruppe kann man sagen am Anfang, äh, die enorm mir geholfen hat hier in Hamburg kennenzulernen, was da alles sozusagen abgeht. Und äh, ich fand es ungeheuer, also ein echter Eye Opener damals, äh, die Möglichkeit zu haben, so mal eben an einem Abend in verschiedene Einrichtungen reinzugehen, bis spät abends, bis spät nachts waren wir da unterwegs, das eine oder andere Mal. Und insofern ist nicht nur ein Stadtteil, sondern viele Stadtteile. Und das ist ja da gerade das Spannende sozusagen, wie in London, wie in Paris, wie in New York hat Hamburg so eine Vielfalt von Stadtteilen und jeder hat sein eigenes Flavor. Und äh, auch wenn man jetzt in Winterhude lebt, also es ist nicht so, dass ich dann nicht in die anderen Stadtteile gehe. Und und gerade so Stadtteile, sagen wir Schanzenviertel, Barmbeck äh, äh, und natürlich auch Harvesterhude, die ganz kontrastreich zueinander sind, dass das ist eben, daraus schöpft man hier in Hamburg die Kraft und auch natürlich auch viele Konflikte. Aber das gehört in der Großstadt,
0: so wie wir sie heute haben, eigentlich dazu. Hm. Bist du 2002 auch erst nach Hamburg gezogen? Also war das auch das gleiche Jahr?
1: Ja, 2000 im Dezember bin ich nach Hamburg äh, gezogen damals. Genau, und anfangs ein paar Wochen in einem Hotel gewohnt. Das war in der Kälte. Oh, hier nicht so schön, weil Hamburg, naja, das Klima war schon eine Umstellung, so eher feucht, kalt, während in München so eher eine trockene Winterkälte, die ganz angenehm ist, wenn es dann schneit, wenn es noch schneit. Also das war schon eine Umstellung und da weiß ich noch, war ich ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof in dem Hotel, das war schon ein bisschen grenzwertig damals, aber... Ja, dann nach, auf die Uhlenhorst gekommen und äh, das war eigentlich natürlich ganz schön dort und gleich viele Freunde gehabt. Ich habe natürlich auch zwei, drei Bekannte gehabt, die sozusagen vor mir nach Hamburg gegangen sind, zufällig. Hm. Und insofern hat man da schnell Fuß
0: gefasst. Hm. Ja, ist ja ganz gut, wenn man dann schon mal einen, einen guten Start hat, wenn man schon mal ein, zwei Leute hier kennt. Hm. Und dann, dann hast du ja noch die anscheinend, wie es klingt, ja eine sehr gute Rundführung noch durch die ganzen Kulturveranstaltungen oder durch die ganzen Kulturinstitutionen hier in Hamburg genau. bekommen. Spannend. Nächste Frage, was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg? Eigentlich zu Fuß und äh, dann noch äh, HVV,
1: also öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Da hinzu kommt ab und zu mal Carsharing. Um, hier in der Stadt kann man wirklich äh, ohne Auto unterwegs sein. Ich habe das Auto eigentlich sozusagen abgeschafft und äh, wobei man dazugeben muss, wenn man außerhalb wohnen würde, also wäre es sicherlich
0: ohne nicht möglich. Hm. Ja, das stimmt. Aber wenn man hier wohnt, was manche auch schon mal hier im Podcast ist, Hamburg ist ja eine der, der Carsharing Städte äh, Deutschlands. Also ich glaube, es gibt nirgendwo so viele Carsharing oder Sharing Anbieter wie in Hamburg. Ja. Also da kommt man schon ganz gut zurecht. Gerade im Sommer auch noch, wenn man dann noch irgendwie die Emmy-Roller hat, also die Elektroroller, mit dem man äh, dann ja hier auch wunderbar herumfahren kann. Also kann ich bestätigen. Das ähm, kann man gut mit, kann man gut mit äh, zurechtkommen. Nächste Frage. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist? Oh, uh, das ist äh, die überraschende Frage. Das Beste.
1: Ja, also ich glaube schon, das Planetarium selber ist sicherlich äh, das, das Beste, was mir passiert ist, bei aller Anstrengung, die das beinhaltet. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, hier äh, das Wasser und, und die Nähe zum Wasser ist das Beste. Und das finde ich, ist ganz komisch als Münchner, äh, dass man Stimmt. das mag, wobei man hat ja auch die Isar und mhm. äh, die Badeseen, die man hier so ein bisschen vielleicht auch vermisst. Aber dafür hat man ja die Nähe zur Nordsee, zur Ostsee und dann Elbe, Alster. Gut, Bille will ich jetzt mal <lacht> außer Acht lassen, aber Elbe und Alster. Und irgendwie die Nähe so am Wasser, das ist
0: schon das Highlight hier in Hamburg, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Wenn man aus München kommt, dann ist ja das, das Pendant eigentlich die Berge. Bist du so bist viel Ski gefahren damals? Jein, also ja, gewandert
1: eher im Sommer, okay. aber ja, Ski gefahren auch. Aber mitunter dann irgendwie nicht mehr dazugekommen und dann war es mir zu rummelig. Und dann bin ich nur ab und zu mal spontan, als ich da mal im Voralpenland lebte, da war es einfach so spontan. Ein Freund rief an, sagt, was ist, fahren wir Ski? Und dann sind wir <lacht> mal eben. Ich habe so halbe Strecke nach Garmisch gewohnt damals, mhm. ähm, sind wir eben mal eben in einer halben Stunde zur Skipiste gefahren. Das war natürlich ganz spontan super. Dann äh, oberhalb von Garmisch, da oben Kreuzeck und mhm. Wildalp, äh, pardon, Alpspitze und da mhm. oben rumgefahren. Das war wunderbar. Das fehlt mir, aber ja, Hamburg ist ja durchaus ein Flughafen, der, erreichbar, der rasch erreichbar ist im Unterschied zu München, wo es eine längere Geschichte ist. Oder mit dem Zug kann man mm. natürlich auch fahren. Also mm. Zugegeben, die Berge vermisse ich. Aber deshalb muss es auch schon ab und zu sein, dass ich mal in die Alpen gehe, sei es nach Bayern oder bevorzugt dann auch noch Südtirol, weil das ist sehr, sehr angenehm und sehr
0: schön dort. Gehört ja dann dazu einfach, wenn man das auch lieben gelernt hat. Genau. Gut, nächste Frage. Was Nee, welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Naja, natürlich. Hätte ich hätte jetzt als erstes
1: spontan gesagt, der Michel, aber äh, ich finde jetzt mittlerweile die, die tanzenden Türme irgendwie ein, ein, ein cooles Highlight hier, die, dieser Terranibau, äh, weil er eben mich ein bisschen an New York erinnert, ich liebe ja auch New York, und so ein bisschen abgefahrene Architektur, die nicht so gerade und so nackt ist, sondern auch mal so ein bisschen schräg ist. Und, und solche Bauten mag ich eigentlich ganz gerne
0: und von dort hat man natürlich einen Top-Blick auf Hamburg. Alles klar. Und die letzte Frage von den sechs Hamburg-Fragen. Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg? Es war mal, oder es ist zum Teil ein bisschen die Alsterperle
1: gewesen, der Blick auf den Sonnenuntergang. Das ist für mich immer so ein Lieblingsplatz. Aber es gibt mehr als einen Lieblingsplatz in Hamburg. Ich weiß eigentlich gar nicht so ganz, wo ich da anfangen soll. Es gibt ganz viele Plätze in Hamburg. Ähm, natürlich äh, in Winterhude einfach so, ähm, da in im Stammlokal zu sitzen, äh, oder auch äh, ja, an der Elbe äh, zu sitzen, in der, auch in der Hafen-City. Das finde ich ganz spannend, aber natürlich nicht auf Dauer, sondern zeitweise. Also ja, ich mag die Alster eigentlich ganz gern äh, etwas beschaulicher als die Elbe, etwas wenig, weniger Wind. Also vielleicht doch die Alsterperle da, die Ecke. Mhm. Äh, Schwanenweg, das ist schon eine wunderbare
0: Ecke. Kann man ja sagen, sozusagen... Was das jetzt was so, so eigentlich am Wasser ist, ist es schon mal sehr. Also es muss wohl am Wasser sein. Das, ist, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, also ich, meine persönlichen Lieblingsplätzchen sind auch immer sowas wie Elbstrand. Ich wohne jetzt auch in Altona allerdings. Dann ist es natürlich auch ein Katzensprung entfernt. Das ist immer ganz schön. Oder ähm, genau, auch hier in der, in der Stadt, also an der Alster, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Gerade im Sommer, gerade wenn man dann den Sonnenaufgang im T-Shirt und kurzer Hose
1: naja, natürlich auch kann, äh, ne? Treppenviertel und so, Klar. wenn man die Övelgönne aussteigt und, und, und vor allem äh, hier mit den äh, mit, pardon, mit den Elbfähren herumfährt. Also das ist einfach toll. Und, und dann, selbst wenn man mal rüber nach Finkenwerder war, ich vor kurzem bei Airbus wieder mal. Und also einfach toll der Blick da. Und es gibt so Ecken in Hamburg, die einfach, traumhaft sind und die muss man selbst nach 20 Jahren
0: hm. hat man die noch nicht alle gesehen. Hm. Ja, glaube ich. Cool, das waren die sechs Hamburg-Fragen. Ich glaube, wir holen einfach mal Einmal ganz kurz aus und sprechen mal kurz darüber, wie du also was du eigentlich bis 2010 bei dir passiert ist. Genau, du warst, wie ich habe es ja schon gesagt, du bist zwölf gewesen, als 69 die Mondlandung war. Ursprünglich geboren bist du in Bamberg. Genau. Was hast du dann gemacht? Was hast du studiert? Wie wie ging es los?
1: Ich wollte eigentlich Lehrer werden, Astronomielehrer vor allem an meiner Schule, denn wir hatten eine Sternwarte. An meiner Schule, und das hat natürlich so richtig das Interesse direkt an der Astronomie geweckt, obwohl ich in Büchern mich dafür schon interessiert habe, aber mehr so eine Mischung aus Science Fiction und äh, dann auch Interesse an, am Kosmos, aber auch eben an der Erde, an, an Tieren, Pflanzen, an Abenteuern und Entdeckern. Ähm. Ich habe dann angefangen Mathematik Physik zu studieren und auch an meiner ehemaligen Schule schon Astronomie unterrichtet, das war kurios. Da hatte ich tatsächlich schon einen Vertrag über zwei Stunden Unterricht in der Woche und habe da den Astronomiekurs gemacht und wollte das dann weitermachen, aber mehr und mehr hat mich das Interesse an der Astronomie gepackt, weil gerade an der Uni in München äh, fantastische Leute waren vom Max-Planck-Institut in Garching, die natürlich sozusagen High-End-Astronomie gemacht haben, also so ganz abgefahrene äh, neue Teilgebiete der Astronomie wie ja Röntgenastronomie und natürlich Kosmologie, so wie ist das Weltall entstanden und all diese Fragen. Und das hat mich richtig reingezogen und da dachte ich, naja, da sollte ich vielleicht doch dabei bleiben und das weiterverfolgen. Ja, und dann war ich eben im Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Also da geht es eben um Erforschung des Kosmos, wenn man Teleskope und Geräte jenseits äh, der Erde, jenseits der Erdatmosphäre hat und äh, war sehr spannend dort. Aber dann kam das Angebot aus Stuttgart oder die Ausschreibung einer Stelle im Planetarium in Stuttgart. Und das war damals das modernste in Europa. Und ja, irgendwie lag mir das sehr, so Kommunikation, Vorträge zu halten. Und ich konnte mich, ehrlich gesagt, geht vielleicht vielen so in meinem Studium nicht so ganz fürs Spezialgebiet entscheiden. Mich hat so viel interessiert, also einerseits äh, Kosmologie, Entstehung des Weltalls, andererseits auch Astronomie Geschichte und das hat man eigentlich in einem Ding nicht zusammengebracht Sternentwicklung und was alles und dann dachte ich na ja eigentlich ist ja toll wenn man Öffentlichkeitsarbeit für Astronomie macht an einem Planetarium da kann man ja immer noch weiter studieren weiter lernen und ja das habe ich dann gemacht ging dann noch Stuttgart war da stellvertretender Leiter des Planetarms wissenschaftlicher Mitarbeiter und zehn Jahre lang und danach äh, wieder nach München gegangen, weil dort ein neues Planetarium gebaut wurde vom Deutschen Museum. Die haben mir ein Angebot gemacht und ja, das war damals das modernste der Welt, äh, noch mit älterer Technik, aber damals High-End-Videotechnik. Äh, und wir haben dann schon ziemlich abgefahrene Shows gemacht. Pink Floyd und Snap und äh, was alles. Also ziemlich coole Sachen. Depeche Mode Show. Äh, dann später kam Queen dazu und, und, und. Also das war schon eine ziemliche Nummer. Und äh, dann kam ins Interesse aus New York. Die New Yorker Kollegen bauten ein neues Planetarium und haben angefragt, ob ich ihnen helfen kann als Berater und ja, ich meine, was gibt's es Besseres, wenn man New York auch liebt, so wie ich es äh, tat. Äh, bin ich in München zwar geblieben, aber war dann so alle vier, sechs Wochen in New York für ein, zwei Wochen und das war natürlich das Beste, beide Welten zusammen. Und es ging über vier Jahre, bis 2000. Ja, und danach war natürlich die Frage, soll ich jetzt sozusagen so eine Beratungsfunktion weitermachen. Ich hatte da Angebote, aber mich juckte es immer noch, eigentlich wieder Theater zu machen, so wie ich das gern bezeichne. Denn jedes Mal, wenn ich für irgendjemand gearbeitet habe, also so ein Projekt realisiert habe, das ging bis zu Projekten, zum Beispiel Europapark in Rust, so ein Theater, so eine Show zu konzipieren, oder auch in Museen. Das war auch super spannend, da mit Leuten von Disney und anderen zusammenzuarbeiten. Ich war ja damals ein ganz junger Mensch und war, blickte da groß auf zu diesen sagenhaften Leuten und hatte die Chance, mit denen zu arbeiten. Das war natürlich schön, aber mir fehlte dann, immer wenn das Projekt realisiert war, eigentlich das Publikum, dass ich dann wirklich so, ein, so eine Rückmeldung bekam und eigentlich selber was weiter inszenieren konnte. Und da merkte ich, dass ich doch eher so ein Theatermensch bin und dachte, ja, ich könnte doch auch weiter beratend tätig sein, wenn ich dann in einem Planetarium wieder bin. Und naja, habe ich mich dann doch entschieden, mich in Hamburg zu bewerben und nach längerer Bedenkzeit damals äh, habe ich dann doch dazu gesagt und ja, äh, jetzt fast 20 Jahre hier.
0: Ja, 20 Jahre, krass. Und genau, direkt als Direktor ja hier herkommen und dann, genau, und dann, also, war das Planetarium 2010 ja jetzt noch nicht das erfolgreichste Sterntheater? 2000, 2000. Ja, 2000 genau, 2000 war es noch nicht das erfolgreichste Sterntheater in, in Deutschland. Also, gerade.
1: mein Vorgänger hat eine sehr gute Arbeit äh, geleistet und er äh, mit, zählte mit zu den erfolgreichsten mhm. hier in Deutschland auf jeden Fall. Wir hatten in München allerdings äh, da ein bisschen, muss ich einfach so sagen, klingt unbescheiden, aber da neu. Maßstäbe gesetzt, weil wir da schon irgendwie Besucherzahlen jenseitig erzielt hatten, also auch so 300, über 300.000 Besucher hatten, was völlig neu war, aber auch da eben so einen Entertainment-Charakter reinbrachten. Und das war, ist natürlich und war nicht unumstritten damals, als ich hierher kam, gab es durchaus Stimmen, die sagten, ja, das ist ja nicht mehr so die Astronomie, die pure Astronomie. Es gab natürlich da äh, einige oder viele, die meinten, ja, das muss weiterhin genauso betrieben werden. Es war erfolgreich und ich bin da sehr dankbar für diese Basis, die es da gab. Ähm, aber man konnte natürlich ganz andere Wege gehen und äh, einfach an Programmen für Kinder und Familien gab es nicht und äh, es gab natürlich auch keine unterhaltsamen Formate, sondern es, wendete, es wandte sich eher an den Hobbyastronomen, also an den Interessierten, eh an Astronomie-Interessierten. Und ich habe damals gesagt, ähm, ich mache ein Programm, dass, ich, dass die Leute interessieren soll, die sich bisher nicht für Astronomie interessiert haben. Also die will ich gewinnen, das ist ja sicher die Mehrheit. Ich sage mal, 90 Prozent ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Astronomie-Fan, ist nicht uninteressiert, aber die muss man gewinnen dafür. Und das war so das Prinzip. Und dass man aber die anderen nicht vergrätzt und weiterhin natürlich auch speziellere Programme macht, das ist ganz klar. Also wir haben das Programm ausgeweitet und äh, eben auch Unterhaltungsformate gebracht. Ich erinnere mich äh, zum Beispiel ähm, hatten wir dann äh, mit Michael Cretou, damals Enigma, kam äh, ein neues Album raus und da hatte ich dann äh, sogar extra einen Laser installieren lassen, Über, ganz schnell ging das, äh, die Kulturbehörde hat da unglaublich toll reagiert und hat äh, mir das zugesagt. Und da konnten wir dann äh, wirklich eine Show produzieren innerhalb kürzester Zeit und hatten diese Premiere damals mit äh, Michael Critou und seiner damaligen Frau Sandra, also mit den ganzen mhm. Hits äh, Love, Sensuality, Devotion. Es war natürlich ein völlig neuer Besucherkreis und hat abends spät abends auch Menschen ins Planetarium gebracht. Da gab es ja nie Veranstaltungen, also hat man da auch niemanden irgendwas weggenommen, sondern man hat was zusätzlich angeboten an Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag Abend um 9 Uhr, 10 Uhr abends und da gab es da, da kommt natürlich niemand um irgendwie einfache Sternerklärungen zu haben, sondern da wollen die Menschen eher emotional irgendeine Geschichte hineingezogen werden und das war so die Idee, dass wir Geschichtenerzähler sind und wir wollen eben gute Geschichten für die Menschen erzählen. Was verbindet uns eben die Magie der Sterne, die Schönheit, die Ästhetik auch von dem Ganzen, darum geht es ja.
0: Hm. Ich fand das, ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal, also ich bin super, selber zähle ich eher zu den 10 die sehr interessiert sind. Ich habe sogar auch ein, äh, ein, so ein Newton-Teleskop zu Hause. Ähm, Schön. Fand ich, hatte ich mir mal irgendwann zum Geburtstag gewünscht. Einfach nur aus dem Grund, weil ich äh, Jupiter mal mit eigenen Augen sehen wollte und die, und die Monde, weil das ja einfach aussieht wie ein Sonnensystem. So, ja. weil, ne, wenn man halt hinguckt, sieht es auch nochmal anders aus. Fand ich ultra spannend. Ähm, aber als ich das erste Mal dann mich. Ich war irgendwie, ich weiß nicht, ich wusste, dass es ein Planetarium gibt in Hamburg, habe mich damit aber irgendwie nicht so richtig beschäftigt. Und als ich mich aber dann damit beschäftigt habe, habe ich dann halt auch gesehen, ah okay, man kann da irgendwie Queen sehen, man kann da irgendwie drei Fragezeichen sehen und also diese ganzen, ich sag mal rein, also gar nicht Astronomie-Themen, sondern dann rein Entertainment-Themen. Und dann halt aber halt auch über solche, was du gerade auch schon gesagt hast, über so Kinderprogrammthemen, wo man irgendwie erstmal so ganz äh, allgemein zeigt, so was ist denn das da oben überhaupt und wie hängt das miteinander zusammen, bis hin dann zu den wirklich Sachen, die mich dann halt auch total äh, interessiert haben, bin wo es dann die, und vor allem diese 3D-Geschichten, was ich total irre fand, also habe ich mir auch schon einige äh, Vorstellungen äh, angeschaut, wie man dann ja wirklich wortwörtlich äh, durchs, ähm, durchs Sonnensystem fliegt. Und dann halt auch eben der Kuppel und mit den Sitzen und das sich dann so anschaut. Also es war wirklich so ein, habe ich mich wieder gefühlt wie ein kleines Kind. Also das fand ich total, fand ich richtig, richtig toll und richtig faszinierend. Das halt auch in dieser Schärfe zu sehen. Also dieses, man hat ja wirklich das Gefühl, also wenn man die Planeten jetzt noch nicht gerade super groß sieht, aber so, so den Sternenhimmel sieht, den er da auch dann immer zeigt, so über Hamburg mit der Skyline, was ja auch mal richtig schön aussieht, ähm, hat man wirklich das Gefühl, man 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 ist in Hamburg nur ohne Licht und kann halt mal wirklich was sehen da oben. Ja, fand ich, fand, ich echt, fand ich richtig spannend. Und ja, seitdem bin ich Dauergast bei euch. Mensch, das freut mich. Ja,
1: also ich hätte es nicht besser und, und schöner beschreiben können. Ja, es ist, ja, ist ja das, also es muss uns Freude machen. Und das ist ja das Schöne, was mich antreibt, eben äh, sind dann Menschen so wie du es gerade ausdrückst, das das treibt mir das gibt mir jetzt wieder die, die den Antrieb weiterzumachen und und äh, mir was hoffentlich auch wieder neues auszudenken zusammen mit äh, dem ganzen Team, weil äh, das ist einfach schön, wenn man wenn Kinder auch auch wenn Kinder natürlich Erwachsene, was äh, sicher schwieriger ist dann immer, wenn die nachher ans äh, Regiepult kommen und einen ansprechen und und dann sagen, Mensch, super. Oder oder auch Wünsche äußern, was, was sie vielleicht noch gern sehen wollen. Also das das ist so schön spannend. Und das habe ich eben äh, früher, wenn man so als Berater unterwegs ist, ja, dann packt man den Koffer dann, wenn es losgeht und so. Dieses äh, gibt einem mehr als irgendwie irgendeine finanzielle Seite. Klar, die muss auch sein, die muss auch irgendwie stimmen, aber diese diese Emotion und, und diese Freude äh, und Begeisterung, wenn man die spüren kann, das ist einfach so so ein tolles Element. Ich glaube, das geht jedem Schauspieler so, dass er es nicht für Geld oder eigentlich macht, sondern eigentlich, weil er spürt, er erreicht, er, er erzeugt irgendeine Magie die aufs Publikum überspringt. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Genau wie du es erzählt mhm. hast, dass man gern wiederkommt. Mhm, das, das ist Feed
0: wichtig. Ja. ja, und das Feedback, genau, was du meinst, ist ja das Feedback, was man dann auch so direkt von solchen begeisterten ja. Zuschauern dann bekommt, die, ne, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, sich dann selber dann über YouTube oder etc. schon sich Sachen angeschaut haben. Also ich bin auch so ein Kandidat, so, äh, so wenn wenn ich äh, an so einem Sonntag, wo man irgendwie noch fertig ist von der letzten Feierei und dann äh, einfach nur leichte Unterhaltung braucht, dann mache ich nicht irgendeinen Trash-TV an, sondern dann gucke mir auf YouTube irgendwas, was mir gerade so in, in, in Gedanken kommt von, von keine Ahnung, irgendwas mit irgendwelche Universums-Dokus. Äh, bis hin zu ganz speziellen Sachen, wo es dann halt um was ich, sowas wie dunkle Materie geht oder sowas, was was, was dann halt noch so alles Theorie ist und wo man einfach nur schaut, okay, was kann man beobachten und was, äh, und was kann man daraus irgendwie für Schlüsse ziehen. Das finde ich halt einfach total spannend. Also dieses, ähm, ja. Oder halt auch, was du, das meinst du am Anfang, dass du dir damals dann halt auch jede, jeden Start, jeden Apollo-Start, auch die Space Shuttles damals äh, angeschaut hast. Ähm, was ich mir auch total, also was teilweise ja auch gemacht habe noch dann also ich bin jetzt bin bin 33 jetzt also habe da auch noch ein paar Space Shuttle Starts mitbekommen und genauso faszinierend finde ich halt auch heutzutage dann sowas hier mit mit SpaceX die ganzen Falcon 9, also einfach dass so eine Rakete einfach mal in den Weltraum fliegt dort irgendwie die zweite Stufe abschickt und dann einfach mal zurückfliegt und einfach mal gerade wieder an genau in so einem Kreis landet oder halt auf so einer Insel mitten auf dem Meer, also auf so einem Porto.
1: Irre. Das ja, ist absolut, absolut fantastisch. Hätte. gibt genauso diese Faszination, ganz richtig, wie du heute sagst. Und auch die Raumsonden, auch die Robotsonden, die da fliegen oder Curiosity auf dem Mars, diese Roboter, die dort herumfahren seit Jahren, das ist unglaublich und man kann heute mit äh, Hilfe des Internets äh, und der Medien eben live dabei sein immer und und man kann sogar mitforschen da gibt es ja Programme äh, Suche nach außerirdischen und und mhm. und äh, und das ist eben Community based geworden und Elon Musk und Co und die sorgen ja auch dafür äh, dass da eine größere Community reinkommt und und dabei ist und letztlich geht es aber natürlich auch darum ähm, dass wir unsere Erde besser erkennen und im Kontext der anderen Welten auch sehen, was wir an unserer Erde haben. Und das, mhm. auch das ist ja ein Thema, äh, was wir durch die Raumfahrt erlebt haben und äh, uns bewusst werden, auf welcher Welt wir leben. Und auch das ist ein Auftrag, den wir haben, und äh, die Schönheiten unserer Erde
0: zu sehen mhm. und zu erhalten. Kannst du sagen, was dich am Weltraum ähm am meisten fasziniert. Gibt da so ein. Hast du da so ein Steckenpferd, irgendwie sowas, wo, wo du dich einfach nicht dran satt informieren kannst? Ja, also ich, ich war jetzt schon fast beim Thema.
1: Eigentlich finde ich es faszinierend, die Erde von außen zu sehen. Und äh, was ich als unglaubliches Erlebnis äh, sehe, ist einfach der der Erdaufgang über dem Mond zum Beispiel. Dieses Earthrise-Bild von Apollo 8, äh, damals 68 im Dezember. Also dieser Moment der, der Selbstbewusstwerdung äh, der Menschheit äh, und der Erde, wo sozusagen der Kosmos, der uns vorge hervorgebracht hat, eigentlich sich seiner selbst bewusst wird, wenn man es mal rein philosophisch fast schon, klingt jetzt etwas überdreht vielleicht für manche, aber ja, also es ist so, wir haben plötzlich erkannt, wo wir sind, wo, wo unsere Heimat ist. Und dann gibt es ja noch die nächste Stufe vom Mars, gibt es Bilder, von der Raumsonde, da sieht man eine Abenddämmerung und einen hellen Punkt und das ist unsere Erde. Und der genau sogar so leicht blau wirkt, ne? so, ja, so, wie, ja. so wie, die, der wie der blau, Mars rot ist. Und, der ne? blasse blaue Punkt, Pale Blue Dot. Mhm. Und das berühmteste Bild ist ja das von Voyager, mhm. Voyager 1, das vor 30 Jahren gemacht wurde. Eben der Blick zurück auf unser Sonnensystem und ein winziger blasser Punkt, die Erde und, und darauf jeder Mensch, der jemals gelebt hat. Und äh, einfach da sind alle unsere Träume, Sehnsüchte Sehnsüchtige und Hoffnungen auf diesem Punkt. Und, mit dem, und wir kreisen da um einen Stern und, und das berührt mich sehr stark. Ähm, natürlich auch so ein Blick in irgendwelche Gasnebel, ferne ferne Objekte, Orionnebel, Aufnahmen von Hubble, Aufnahmen von den äh, ESO-Teleskopen Paranal, also eben von Chile aus. Also das berührt mich, aber eigentlich der Nachthimmel, der völlig klare Nachthimmel ist immer noch das, das Schönste, den live zu erleben, jetzt nicht im Planetarium, ich sage das bewusst, es gibt natürlich keinen Ersatz für das eigene Erlebnis des Nachthimmels, aber das Planetarium ist ein gutes Training dafür, eine gute Vorbereitung, dass man äh, das Sehen lernt und die Sinne gebraucht und auch weiß, wann man, wann man schaut, um Dinge zu sehen, angefangen vom Regenbogen für Kinder bis hin zu wo finde ich den Andromedanebel und ähnliches. Aber auch sich versuchen, das im Zusammenhang mit der Erde zu sehen und mit den Bewegungen, mit der Drehung. mit Und das ist einfach für mich äh, immer noch der größte Moment, auf der Erde zum Beispiel zu liegen an einer Sommernacht und jetzt wirklich zu fühlen, sich vorzustellen, man schaut nach, nicht nach oben, sondern nach unten. So als würde man, man hängt ja wirklich an der Erde dran, man klebt ja an ihr durch die Schwerkraft und sich das mal, versuchen bewusst zu machen, dass äh, man hier so sozusagen frei schwebend im All durch das All fliegt mit der Erde und äh, das ist, glaube ich, so ein ungeheures Gefühl, was nicht Einsamkeit verstärkt, sondern ich glaube eben eher so, ein, so eine Ehrfurcht und auch eine Nachdenklichkeit über uns selber, ja, wir können uns nur selber retten, wir können nicht da draußen irgendwo suchen. und es ist einfach ein schöner Moment, hier sich so als Teil von diesem wunderschönen All zu fühlen. Und ein bisschen von dem möchten wir natürlich immer vermitteln, ohne zu sagen, es ist irgendwie ja, es ist nur Staub und es ist eine Nichtigkeit, die wir sind.
0: Es ist ja echt schon immer, das ist ja die automatische Selbstverständlichkeit von etwas, wenn man nie darüber nachdenkt, dass, dass bestimmte Dinge halt einfach, weil sie immer da sind, so, ne? wie halt eben, dass man halt auf so einem Planeten ist und dass das eigentlich so die, die, für viele Menschen einfach so die, der Horizont der Wirklichkeit ist. Da ist dann einfach nicht das Bewusstsein mhm. da für diese, dieses Grenzenlose was was ja was, was ich auch immer so völlig faszinierend an dieser ganzen an dieser Sache finde wir haben hier neben uns hier so ein Bild vom Sonnensystem wo man einfach mal unsere Planeten sieht und auch Pluto und, ähm, und genau und, und das ist ja dann lernen diese Dimensionen sind ja schon irre wenn man sieht wie klein die Erde ist und wie groß äh, die Sonne ist und wie groß so ein Jupiter ist also das ist ja dann ähm, das ist halt einfach ähm, einfach so unverhältnismäßig, also man hat halt einfach, man kann auch mal in diesen Dimensionen, also ne, nicht, ohne, nicht ohne Grund gibt es, äh, verhält, gibt es, heißt es ja Lichtjahr, weil man halt einfach nicht in Jahren rechnen kann, weil das dann einfach, ne, wie wenn man sagen, wir, wie viel Liter in einem, in einem Meer steckt, so. das ist genauso äh, greifbar, so. und das finde ich halt daran immer ähm, so krass und auch was du gesagt hast, mit ähm, natürlich diese, diese Bilder, Finde ich auch total spannend vom, vom Mond, wenn die, wenn die Erde sozusagen am Mondhorizont aufgeht. Ähm, da, da sieht man dann halt auch, was, was, was auch immer viele ja sagen, ist so, ja, okay. Und das, das ist, wir sind so klein und wir sind auf so einem kleinen Ort sozusagen in diesem Sonnensystem. Und dann denkt man auch so, okay, jedes Problem, was ich jetzt irgendwie habe, ist jetzt wirklich einfach mal nichts. So, das ist einfach so in diesem, in diesem ganzen... Ist es eigentlich einfach eher nur schon ein Geschenk, dass man halt überhaupt äh, atmen kann und äh, sich so bewegen kann und auch so denken kann, äh, wie es die Menschen ähm, dann tun. Und ich finde es auch total spannend, wie, was du auch gesagt hast, dieses, ähm, diese Faszination und Leuten was zeigen so. Also ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich schon gezeigt habe, dass dieser äh, Abendstern äh, die Venus ist. So, weil, ne? und, und dieses, diese einfache, solche einfachen, ähm, solche einfachen Erklärung, wie das halt ein dass ein Stern, also wenn man, wenn man etwas am Himmel sieht und es ist halt sehr hell und es flackert nicht, dass es dann ein Planet sein muss. Genau. Und solche Sachen sind halt so einfach und so simpel, aber wenn man es halt nicht weiß, dann weiß man es halt nicht und dann kann man, hat man diese, diese Assoziation nicht haben. Und jetzt kennen so viele, die jetzt dann auch sagen, ah, guck mal, da ist die Venus und sind da total äh, stolz drauf und so denken so, ah, krass, das ist ein Planet und wussten vorher einfach gar nicht, dass man einen Planet sehen kann. So mit großem genau. Auge. Also ja. da fängt es ja dann schon an und dann diese Faszination, dann, dann probiere ich dann natürlich dann auch immer so ein bisschen äh, weiterzutragen und, und, ähm, und, äh, ja, und dann, ja, und das, das, ja, macht mir, macht mir genauso wahrscheinlich so viel, auch sehr viel Spaß, so wie es dir halt auch Spaß macht, sozusagen die Informationen weiterzutragen. Ja, Gedankenspiele auch zu spielen. Was sich jetzt vorstellt, man, man wäre
1: dort oben und würde zurück zur Erde schauen. Wie würde das aussehen? Und solche Dinge sich einfach ähm, mal so hineindenken. Es ist natürlich auch ein Gedankenspiel dabei, aber eben auch ästhetisch wunderschön. Jetzt die Venus als Abendstern, das ist also, war jetzt wieder die vergangenen Tagen großartig zu sehen und auch mit Mondsichel. Wie schön ist das denn? Und es hat ja auch unsere Kultur so geprägt, unseren Kalender. Wir denken gar nicht drüber nach, dass wir tagtäglich in diesem Rhythmus des Kosmos leben und äh, dass wir geprägt sind. Die Monatstage, äh, die Wochentage, die Namen von Planeten tragen und und und. Also das ist einfach äh, berührt uns in so vielen Lebensbereichen, ohne dass wir äh, darüber nachdenken. Und es lohnt schon diese Gemeinsamkeiten, die wir da alle haben, auf der Erde
0: zu entdecken. Was war, was war das größte Teleskop, was du persönlich mal nutzen konntest? Ja, ich konnte
1: auf dem, mit dem William-Herschel-Teleskop auf La Palma mal beobachten. Äh, oh, jetzt muss ich überlegen, wie groß ist das Ding? Ich glaube, das ist irgendwo so in der Gegend von... Zwei Meter oh, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, äh, wie groß da der Spiegel ist. Mhm. Das ist Anfang der 90er gewesen, als äh, ich dort mal zu Besuch war. Also ich habe jetzt kein, keine wissenschaftliche Beobachtung selbst gemacht, sondern nur mit Kollegen daran äh, mitgemacht. Und mein Traum ist aber natürlich, äh, auf dem Paranal zu den Teleskopen der Europäischen Südsternwarte und ich hoffe, dass es in diesem Jahr, beziehungsweise, pardon, eher Anfang kommenden Jahres wird es wahrscheinlich klappen. Und äh, ansonsten eher mit kleinen Teleskopen beobachtet. Also, das waren dann auch Newton-Teleskope. Äh, solche Eimer, wie wir immer sagten, mhm. also die ganz leicht äh, Dobson Mount, äh, die man leicht bewegen konnte, ohne irgendwie Elektronik, mhm. mit denen wir nachts in die, in die Alpen gefahren sind. Äh, und dort beobachtet haben, Galaxien, mhm. äh, alle möglichen extremen Objekte beobachtet mhm. haben, die gerade am Rande der Sichtbarkeit waren. Mhm. Und äh, das hat eben Spaß gebracht, wie so eine Art auch ein bisschen sportlicher Wettstreit war das. Einerseits und andererseits natürlich auch Faszination, weil es ein pechschwarzer Himmel damals war. Ähm, das war bei Bayerisch Zell dort in der Nähe, mhm. wo wir beobachtet haben. Das war damals wirklich super, der Himmel. Und wir waren da nächtelang dort. Und äh, das waren also kleinere Teleskope. Äh, wie gesagt, bis auf äh, solche Mitbeobachtungen, kann ich mal sagen, mhm. habe ich äh, mit Großteleskopen leider noch nicht beobachtet. Mhm. Aber heutzutage schaut ja auch niemand mehr durch ein Teleskop durch. Mhm. Äh, sondern das sind ja CCDs, also ähnlich wie also Chips, wie ja. in den Kameras der Handys die aufzeichnen und man schaut auf Bildschirme im Grunde. Hm. Und äh, die Anwesenheit im, äh, im, im Teleskopbau ist ja auch eine Störung, weil man Wärme erzeugt und dadurch zur Luft- und Ruhe beiträgt. Und die Teleskope werden zum Teil ja auch aus großer Entfernung fernbedient. Also es natürlich sind äh, Assistenten dort, die dort für die Technik sorgen, aber man kann zum Teil von Garching aus die Teleskope eben fernbedienen mhm. und das ist natürlich auch die Zukunft. Leider, weil natürlich der physische Bezug zum Sternhimmel, der direkte mit den eigenen Augen, mhm. denke ich, doch eine ganz wichtige Rolle spielt. ist aber so, dass zunehmend natürlich die Astronomen, selbst die Astronomen nicht mehr so genau den Sternhimmel kennen. Hm. Und der wird ja auch zunehmend verunstaltet, wenn jetzt noch mehr Satelliten, hm. gerade leider Elon Musk hm. äh, sorgt auch dafür mit Tausenden von Satelliten, die da in Erdorbit gehen und wahrscheinlich unser Erlebnis des Nachthimmels innerhalb der nächsten paar Jahre komplett verändern.
0: Stimmt, das sind ja wirklich Tausende dieser ja, diese Sachen. Ja. Zehntausende. sind Ist das dann so, wenn man jetzt in, in so einem Ort, wo wirklich pechschwarzer Himmel ist? Das, also, Ich meine, Satelliten kann man ja jetzt schon sehen, ähm, wenn, man, wenn man ein bisschen drauf achtet, So, wenn es dann das Lichtfeld stimmt. Aber ist es dann so, dass, es, dass man wirklich dann auch so viele Tausend auf einmal sehen kann demnächst?
1: Also es werden ganze Ketten sein, die relativ hell sind. Okay. Also wirklich wie so, ein, wie so ein Trail, wie so eine Perlenkette, die sich über den Himmel zieht und natürlich heller zum Teil dann ist wie die Sterne. Mhm. Äh, allerdings im Wesentlichen nur... Nach der Dämmerung, also in der Dämmerung und danach für ein, zwei Stunden. Allerdings bei uns im Norden ist es ja so, dass die Dämmerung die ganze Nacht geht im Sommer. Da sieht man natürlich, kann man sagen, eh keine schwächeren Sterne, aber man wird dann natürlich zunehmend Satelliten sehen. Und für die Profis ist es natürlich ganz schlecht, wenn man Astro, Astrofotografie betreibt. Ja, stimmt. Dann hast du die
0: ganzen Züge Ja, man hat die Welt. ganzen
1: Punkte und Spuren da im Bild. Und das stört insbesondere, wenn man jetzt nach Exoplaneten sucht, also eine ganz sensibel Helligkeitsveränderung sucht. Da können Störlichter natürlich gewaltigen Effekt haben. Und in der Radioastronomie hm. ist das ein Desaster. Und die Community der Astronomen, die kämpft auch gerade ganz stark dagegen. Aber ich sehe natürlich auch den Aspekt für den Laien, für Kinder in der Zukunft, wenn die aufwachsen, ich weiß gar nicht, wie man den, das Prinzip der Wandelsterne, der Wanderer, der Planeten noch klar macht, weil da, wand, da wandern ja laufend irgendwelche Punkte über den Himmel. Man merkt es ja jetzt schon. Äh, da kommt ein Flugzeug und da sagt jemand, oh, das ist die ISS. Und er sagt, nee, ist ein Flugzeug, äh, meistens. Und äh, auch die ISS ist natürlich, die wird ganz gerne gesehen. Das ist noch, ja... Aber jetzt kommen natürlich sehr, sehr viele in einer Kette, mhm. Hunderte, Tausende in den nächsten ein, zwei Jahren. Und das ist eine große Umstellung. Wir haben also mehr, äh, mehr künstliche Sterne dann am Himmel als natürliche. Und das ist schon ein Einfluss auf unser Denken mhm. und auf unser kulturelles Selbstverständnis, glaube ich, in Zukunft.
0: Mhm. Ich weiß auch noch, ich war 2009 war ich in Australien und dann auf dem Outback und dann auch einmal so dieses typische, dass man da im Schlafsack dann da draußen übernachtet hat und das war auch der krasseste Sternenhimmel, den ich wirklich jemals erlebt habe, also wirklich die Milchstraße, wirklich wie eine Straße erkennbar und ähm, ich weiß nicht, wie viele da auch schon, wie viele Satelliten nicht da, dann also die kommt man dann halt ja ganz gut spotten, wenn man einfach mal irgendwo mal kurz ein bisschen länger hingeguckt hat und da wusste ich allerdings, da war ich noch gar nicht da. Hätte ich wahrscheinlich sogar auch wunderbar richtig Planeten sehen können. Da wusste ich aber gar nicht, wo ich hingucken äh, musste zu der Zeit. Ja, das fand ich auch immer total spannend. Und was ich ähm, auch erst vor fünf Jahren, glaube ich, das erste Mal entdeckt habe, war ja die Sternwarte in Bergedorf, mm. was man ja auch nochmal erwähnen kann. Die, was, Absolut. Ja, was, was, was mich total faszinierte, weil ich, ich halt irgendwie bin ich darüber gestolpert. Ich glaube, ähm, wir machen ja auch auf Facebook so ein bisschen was, dass sie so erzählen, wenn sie, sie so Tag auf eine Tür und sowas haben und solche offenen Führungen, wo man dann einfach hingehen kann. Und zu so einer bin ich da mal gegangen. Und dann sind wir da durch die durch die Gebäude gelaufen und verschiedene Teleskope angeguckt, die kleinen, die draußen stehen, aber halt auch so große, so richtig lange, also. Die haben dann, ich weiß nicht wie groß, also auch nicht welche, wie groß die Spiegelgröße ist, aber super Ein fasziniert. Meter, der, der große, ah, ja. das große Spiegelteleskop und der große Refraktor
1: ist natürlich einer der größten in Deutschland. Ich glaube zweit- oder drittgrößtes äh, Teleskop, okay. was das angeht, auch der Spiegel, der Ein-Meter-Spiegel. Und äh, historisch ja auch Sie sehr, sehr bedeutsam. Die Bergedorfer Sternwarte, äh, Bernhard Schmidt hat da den sogenannten Schmidtspiegel entdeckt äh, oder entwickelt. Mhm. Und äh, es gibt viele historische Entwicklungen, die die Sternwarte geprägt hat. Und da sitzen auch heute eine der mit die besten, erfolgreichsten Beobachter mit dem Hubble Space Teleskop. Es sind verschiedene Projekte, Erosita zum Beispiel, Röntgenastronomie und, mhm. und, und. Also die Sternwarte, die Astronomen dort arbeiten ja zum Beispiel mit äh, dem Exzellenzcluster Quantum Universe, und anderen zusammen. Also das ist nicht nur jetzt pure Astronomie, sondern äh, wirklich Grundlagenforschung. Und äh, besuchen kann man das tatsächlich. Da gibt es den Astronomiepark hm. und äh, Veranstaltungen, die man sehr empfehlen kann. Und wir wollen auch in Zukunft enger noch zusammenarbeiten Planetarm und hm. äh, Astronomiepark Sternwarte. Und es gibt auch immer wieder Vorträge, auch bei uns. Auch hm. dort gibt es Vorträge in der Bibliothek, sehr empfehlenswert. Und im Vortragsraum, also äh, Hamburg hat da historisch gesehen, wie jede Hafenstadt, wie jede große, bedeutende Hafenstadt, ja. das ist ja kein Zufall, Zeitmessung ist da zu Hause, war wichtig für ja, die Schiffe, äh, Längen und Breitengrade zu bestimmen, Positionsbestimmung für Schiffe, ganz wichtig und auch eben die Zeit, die Lieferzeiten, äh, genaue äh, Verortung der Schiffe. Das war wichtig, deshalb hat man eine Sternwarte gegründet. Das war natürlich klar, die Hamburger war, hatten wirtschaftliche Interessen und da, Astronomie ist nicht bloß irgendwas für irgendwelche Fans, die weltfern sind, wie manche denken. Nein, ohne Astronomie gäbe es wirtschaftlich diesen diese Entwicklung überhaupt nicht, die wir haben für den Handel, weil wir weil es davon abhängt, dass wir genaue Positionen haben. Die hatten wir zunächst nur mit den echten Sternen und jetzt zunehmend natürlich mit Satelliten, GPS-Satelliten, die ja alle auf astronomischen Kenntnissen beruhen. Hm. Also äh, Sternwarte-Bergedorf hat darin eine wichtige Rolle gespielt und tut es auch weiter in ganz anderer Weise jetzt im Bereich Grundlagenforschung. Und das ist ja hm. alles eine internationale Forschung. Wir haben dazu eine eigene Veranstaltung übrigens von Hamburg zu den Sternen des Südens, wo auch diese Geschichte der Bergerdorfer Sternwarte auch thematisiert wird und der Zusammenhang, die Gründung der europäischen Sternwarte, der europäischen
0: Südsternwarte, ist ja hier im Grunde in Hamburg erfolgt. Was man, was man ja auch nochmal erwähnen kann, ist, das hatte ich, fand ich ganz interessant, dass dich ja 2019, der Hamburger Senat, hat ja den Ehrentitel Professor. Berlin. Das hat er gemacht, ähm, um, dort, um damit auch deine Verdienste eben für das wissenschaftliche und kulturelle Leben in, der, äh, in Hamburg halt, ähm, oder das, was du da geleistet hast, ähm, zu würdigen. Ähm, kam das überraschend oder war das, ähm, also ich frage mal rein aus Interesse, so wie, wie, wo, <lacht> kündigt sich das an oder klopft dann auf einmal der Bürgermeister an die Tür und sagt, ja Thomas, ich habe da was für dich?
1: Naja, also man kann sagen, irgendwie, ja, natürlich kündigt sich das an. Es ähm, war so, mein Vorgänger wurde ja auch geehrt äh, bei seinem, äh, als er in, in Ruhestand ging, mhm. wurde ihm äh, äh, der Titel Professor verliehen. Und ähm, es war schon mal, gab mal ein Gespräch darüber in der Kulturbehörde vor langer Zeit, weil die Besucherzahlen im Pleitarium eben äh, sich so gesteigert haben. Und äh, da wurde schon mal äh, über das Thema gesprochen. Und äh, aber dann nicht mehr bis äh, vorher gibt es dann natürlich Nachfragen irgendwie über wo man äh, auch daran an denen man erkennen kann, äh, dass sich da was tut, <lacht> äh, so kann man das sagen, wenn, wenn irgendwelche Referenzen oder Dinge dann abgefragt werden. Äh, aber ja, das freut mich, ich fühle mich da auch wirklich sehr geehrt und äh, das ist auch eine große Ehre. Ähm, vor allem, weil das ja eine Besonderheit Hamburgs auch ist, weil es ja ein, ein Titel ist, den der Senat verleiht. Also früher gab es ja keine Universität und deshalb hat der Senat sich gedacht, mal vor über 100 Jahren, er muss auch in der Lage sein, Professoren zu ernennen und äh, hat dann dieses Recht äh, in Anspruch genommen. Und daher kommt das. Es ist also nicht äh, vergleichbar. Es gibt da auch andere Titel, die von anderen verliehen werden. Mhm. Ich will jetzt keine Vergleiche ziehen, aber… Insofern ist es ein ganz besonderer, hm. ganz besondere Sache, weil es eben ein, eine Ehrung durch den Senat ist, hm. der Hansestadt, und äh, das ein sehr besonderes Recht des Senats ist, nach meinem ja. Kenntnisstand, ja. Äh, den es so in, in anderen Städten eigentlich kaum gibt oder in anderen
0: hm. ah, okay. Orten. Und,
1: ja aber ich bin natürlich beileibe nicht der Einzige. Es hat auch mein, ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Herr Gabe, auch vom Neuen Gamme, von KZT-Gedenkstätte, auch äh, fast gleichzeitig mit mir äh, zum Professor ernannt wurde. Und ich kenne ihn schon seit 20 Jahren und er leistet da ganz fantastische Arbeit, genauso wie Rainer Moritz im Literaturhaus hm. vor einigen Jahren hm. geehrt wurde. Also es gibt da äh, ganz tolle Kollegen und ich freue mich da im Reigen
0: dieser Kollegen zu stehen. Ja, das, das klingt auf jeden Fall auch nach einer schönen Ära. Cool. Meine letzte Frage eigentlich ist nur noch, ähm, wenn du dir aussuchen könntest, auf welchen Planeten oder Mond du reisen könntest, um ihn zu erforschen, um zu sehen, was da ist, ob da vielleicht wirklich das ist, was man schon vermutet, was da ist. Was wäre das? Welcher Planet oder welcher Mond wäre das?
1: Naja, ich finde den Saturn immer noch einen der ästhetisch schönsten Planeten. Also da würde ich schon ganz gerne mal hinreisen, wobei es nicht ungefährlich ist, natürlich die, der Strahlungshaushalt, also die, der Sonnenwind... Und das starke Magnetfeld dort. Aber wenn wir, mal, wenn wir mal davon absehen und uns gut schützen könnten, wäre es wahrscheinlich das Saturn-System. Das halte ich für ziemlich spektakulär. Ja, gibt viele Orte natürlich. Auch sonst Monde. Ja, unser Mond auf jeden Fall. Also mit dem Erdorbit würde ich, würde ich das nicht, äh, das wäre mir nicht genug. Ich werde oft gefragt, ob ich irgendwie mal zur ISS fliegen will. Ja, sage ich, das ist aber für mich noch viel zu nah dran an der Erde. Man sieht nicht so viel mehr wie, wie im Flugzeug oder in einem äh, Höhenballon, weil man ja immer noch die Erde füllt immer noch die Hälfte des Gesichtsfelds an. Aber weitere Monde, ja, es gibt ja so viele Monde im Sonnensystem. Hm. Ja, vielleicht spannend wäre auch sicherlich Pluto, aber lebensfähig oder lebenswert wäre es dort überall nicht und im Grunde wäre das nur ein Kurzbesuch. Man muss ja wieder zurückkommen zur Erde, denn nur dort gibt es all die Ressourcen und vor ja. allem gibt es gute Freunde da.
0: Ja, das stimmt wohl. Mich würde am ehesten tatsächlich diese, die Monde interessieren, auf denen die, so eine Wasserschicht unter der Eisschicht vermutet wird, durch diese Reibung, die ja eben durch ja, Jupiter oder ja. Saturn ähm, dort entsteht. Das fände ich immer noch am spannendsten. Also ob da wirklich, wirklich ein Meer unter einer Eisschicht ist, an so einem Mond, irgendwie, der um Jupiter kreist, fände ich total irre, dass, man, dass es da wirklich Meere theoretisch geben könnte, eben ja auch durch mit Hitze von unten. Also das fände ich...
1: Ja genau, Also ich, deshalb habe ich auch den Saturn gewählt, weil natürlich Saturn hat ja Enceladus, mhm. das ist der Mond mit den Geysieren, also ein bisschen Yellowstone lässt grüßen, da dampft es am Südpol heraus, also richtige Wasserfontänen mit organischem Material, also wahrscheinlich gibt es unter der Kruste, paar Kilometer nur dick, ähm gibt es, also es gibt auch Stellen, wo es bis zur Oberfläche eben vordringt, da die Geysire, Wasserdampf rauskommt, dass da drunter ein Ozean aus flüssigem, warmen Wasser ist eben, wie du richtig gesagt hast, geheizt durch Gezeitenkräfte. Der, Mond, äh, der Planet, der knetet den förmlich durch, diesen, diesen Mond, und deshalb ist er durch diese sozusagen Unwucht, die es da gibt, durch die Umlaufbahn, elliptische Umbahn, Umlaufbahn, ist er ähm, heiß im Inneren oder sehr warm. Hm. Und da kann natürlich äh, Leben entstehen. Natürlich keine ETs, die uns zuwinken, sondern irgendwelche Amöben, genau. irgendwelche Algen, irgendwelche Mikrolebewesen. Aber es ist wahnsinnig spannend dort. Genauso Titan, der, der größte Saturnmond. Äh, da vermutet man vielleicht auch, also da gibt es ja oh äh, Seen aus, äh, ja nicht aus flüssigem Wasser, sondern das ist dann Methan, Ammoniak, also ganz, könnte ihr dann sagen, ein bisschen Erdöl sehen, bis hin zu Erdöl sehen. Aber das ist ja Kohlenwasserstoffe, eben organisches Material. Und, und da tut sich wahnsinnig viel auf diesen Monden. Also so eine Art Urbrühe ist da aktiv und äh, richtigerweise, das sind die spannendsten Orte natürlich für die Wissenschaft. Ähm, Enceladus bei Saturn mhm. und Titan bei Saturn und natürlich Jupiter mit Europa, dem, mhm. dem Eismond mit seinen Gletscherspalten mhm. und wahrscheinlich einem Ozean drunter. Also unser Sonnensystem ist einfach wahnsinnig spannend und früher dachte man, naja, Erde zum Mars, da wird es schon bis zum Mars und da ist es schon so kalt, dass da nichts mehr lebt und jenseits davon brauchen wir Prinzip noch mal eben vorbeifliegen, da ist nichts los, ist alles erstarrt. Und heute wissen wir sogar, bei Pluto draußen äh, gibt es wohl noch unter der Kruste Ozeane und äh, verrückte organische Verbindungen, die alle möglichen Vermutungen jetzt äh, auslösen.
0: Thomas hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir ein bisschen zu quatschen über deine Rolle ähm, als Intendant, ähm, aber natürlich auch über deine persönliche, persönlichen Ansichten zu dem ganzen Thema Astronomie. Ähm, ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Du hast jetzt nochmal das letzte Wort. Ja, ich fand es super, mit dir
1: zu reden. Vor allem äh, das Interesse an der Astronomie, an den Sternen, das. Äh, gehört einfach dazu, die Sterne gehören zu unserer Umwelt dazu und, und prägen uns und wir kommen von den Sternen und wir sind Sterne, wie es so schön heißt, denn in uns tragen wir die Sterne, bloß wir vergessen zu leuchten manchmal, aber das merkt man in Gesprächen manchmal, so wie heute, wie wir jetzt gerade, also da da kommt dann plötzlich die Begeisterung auf und ich hoffe, dass wir uns öfter von den Sternen wieder inspirieren lassen und selber leuchten, selber ähm, Begeisterung hervorbringen für unsere Umwelt und das, was es an Schönheit um uns herum gibt und da würde mich freuen, auch wenn viele ins haben kommen und darüber noch mehr erfahren, ich hoffe, du kommst auch vorbei, lieber Patrick. Das mache ich, versprochen. Ich freue mich drauf.